0: Bienvenidos a este sexto episodio del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y este episodio trata de un tema muy interesante. Y este tema es delicado. A veces trae hasta rivalidades y batallas pequeñas entre instrumentistas o grupos de instrumentistas. Y me refiero a tocar de oído. Tocar leyendo o tocar de memoria. Es algo bastante complicado eso a veces porque muchos de nosotros estamos criados musicalmente. Nos han enseñado a la rigidez de estar leyendo una partitura. Pero el problema es que muchas veces si uno se deja llevar demasiado por la partitura, uno puede ser que llegue a un nivel en donde uno ni siquiera le interese. Tocar cumpleaños feliz de oído. Y hay gente que no puede tocar cumpleaños feliz de oído. ¿Cómo puede suceder eso? Uno es músico. Se supone que uno tenga algún tipo de oído. Yo no estoy hablando de que tengan oído perfecto, perfect pitch, como le llaman en inglés. Yo hablo de ser un músico simplemente capaz de tocar una linecita de una melodía de oído. No tiene que salir perfecta la primera vez, pero... Por lo menos intentarlo, por lo menos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a tocar en un trabajo que vas a grabar, por ejemplo, con Mark Anthony? Que todo es de oído. Él está ahí sentado pensando en qué va a grabar, qué línea van a tocar las trompetas, qué línea van a tocar los trombones. Te la canta y tú tienes que descifrarla en el momento y acto seguido grabar la línea. Y ahí no solo es de oído, ahí es de memoria también. Ustedes saben lo ridículo que sería que yo le preguntara a alguien que me está cantando una melodía que se necesita que yo en ese momento ya la grabe y yo me ponga a preguntarle, ah, por favor, este sí es bemol, es natural. ¿Podrías, por favor, decirme las notas cuáles son? Porque no las sé. Eso es ridículo. Estoy retrasando la grabación. Estoy quedando mal con el cliente en ese momento. Ahí aplica el tener un buen oído y el tener una buena memoria también. Que conste que no estoy criticando el hacer las cosas de oído. Durante toda la historia de la música pasada, presente y futura, se tocará de oído en algún momento, en algún trabajo o en algunos trabajos. Si uno va con la mentalidad de que solamente soy capaz de tocar lo que está escrito en la partitura... Estás perdiendo oportunidades de trabajo. Si estás tocando en una banda de rock, tú sabes que los rockeros casi no leen música. No leen música, no es necesario, porque ellos se sientan a descifrar qué se supone que haga el bajo, la guitarra, la batería, etcétera, etcétera, y ellos arman sus rompecabezas, ¿verdad? Y si tú eres de la sección de metales de esa banda y vas con la mentalidad rígida de que Solamente voy a leer, si uno de los miembros de la banda dice, ok, vamos al segundo verso, 3, 4, boom, todos caen en el segundo verso porque cada uno se sabe la canción. Pero si tú estás con las gringolas puestas, que no eres ni siquiera capaz de aprenderte una bendita canción y no sabes cuáles son las palabras que dice el cantante en el segundo verso, estás retrasando el ensayo con tu rigidez mental. Porque tú vas a ser la persona que dice, espera, 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 el segundo verso, ¿cuál letra es esa en el arreglo? <ríe> no está siendo un miembro óptimo. Y hoy en día que todo el mundo tiene prisa para hacer las cosas, eres tú quien está retrasando el ensayo. Y créeme que el tocar de oído no te hace menos músico, al contrario. ¿O acaso tú crees que cuando estás armando una pieza, estás... Ensayando una pieza tú en tu casa, practicándola para dominarla, obviamente, que a mucha gente le toma meses, porque es, es lo normal que tome meses, quizás años, lograr tocar una pieza X de trompeta, el concierto tal o la sonata tal, para tocarla como se supone que suene. ¿Qué es lo que uno normalmente hace para montar esas obras? normalmente, asumiendo que tengas un buen maestro que conozca muy bien el estilo y te vaya a enseñar, ¿verdad? un buen coach, uno lo que hace es que va a buscar grabaciones de personas que han pasado por ahí antes que uno y uno escucha bien detenidamente cómo es que esta persona tocó esto y esta frase y cuál fue la intención y cómo fue que la persona... ¿Tocó estas dinámicas que están escritas en el papel, en la partitura original? ¿Cómo interpretó esto? Y tú te vas acomodando, emulando lo que esa persona hizo. ¿Tú crees que no estás tocando de oído en ese momento? Claro que estás tocando de oído. Así que ni siquiera se te ocurra decir que quienes tocan de oído son menos músicos que tú. Porque tú también lo haces. Es más, se requiere que lo hagas. Lo que pasa es que hoy en día cada vez hay menos músicos arreglistas capaces de hacer un arreglo bien hecho, bien pensado, las partituras bien escritas, con si la nota es larga con la rayita encima, si la nota lleva un ataque adicional ponerle el símbolo correspondiente, si le ponen un puntillo encima de la nota para que sea bien corta, escribir todo correctamente como va para que uno pueda interpretarlo. Y hoy en día... Cada vez hay menos músicos que sean capaces de leer la partitura correctamente e interpretar las cosas. Yo llevo 38 años tocando trompeta y desde que yo comencé a tocar, yo veía partituras bien escritas por un señor arreglista con un señor productor que ambos sabían música. Ambos te podían decir el acorde tal, con la trecena X, con la novena aumentada, con esto y este acorde y esto, boom, 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 boom. Todo súper profesional. Y el cantante confiaba en el productor, en los arreglistas. Todo se hacía profesionalmente, todo el mundo leía las partituras bien y salía todo de maravilla. Ahora son otros tiempos. Ahora con la tecnología, cualquiera es productor, cualquiera es ingeniero de sonido, incluyéndome, ustedes se imaginan, yo de ingeniero de sonido lo hago solamente en mi estudio para grabarme, yo no alquilo mi estudio para nadie, no me atrevería pero eso de cierto modo me hace un ingeniero de sonido, pero yo ni me atrevo a auto -llamarme ingeniero de sonido porque yo sé bregar con el Pro Tool, sé bregar con otro programa que se llama Amplitude, Studio One, Reaper varios programas pero yo no me llamaría ingeniero de sonido pero hay mucha gente que se autodenominan productores pues bueno, están produciendo. ¿Pero cuál es el acorde tal? Ah, ok, bueno, no importa. Eso es otro tema. <ríe> Lo importante aquí es que si te llaman a hacer un trabajo en donde no hay partituras, deberíamos ser capaces de tocar de oído y de memoria en ese momento. Y uno se prepara para eso. Eso es bien fácil. Ya veo a alguna persona preguntándome ¿Qué rutina puedo hacer para... Prepararme para esto. Ninguna rutina. Es simplemente tocar de oído lo que te gusta en la radio. sea ¿sí? es una canción de lo que sea, que aunque no tenga líneas de trompeta, descifrar la melodía. Eso no es muy difícil, especialmente hoy en día. Ahora, si quieres, por ejemplo, transcribir un solo de Lee Morgan, o un solo de Charlie Parker, o un solo de Wynton Marsalis, o de Clifford Brown, o de quien sea, el pianista, o saxofonista, o trompetista, no importa lo que sea. Eso es bueno transcribirlo para desarrollar el oído. Pero también nos conviene desarrollar el amor por la música en cuanto a que, ok, en este grupo de rock estamos ensayando esta canción. ¿Qué pasa en la introducción? Ok, está la introducción, un verso, dos versos, un coro. Se repite el coro, vamos al tercer verso. ¿Qué dice la letra en cada uno de esos versos? ¿Por qué? Porque tú tienes una partitura que a lo mejor es la letra C, que es el segundo verso, y si alguien que no está leyendo dice, ok, vamos al segundo verso, pues ya tú sabes que el segundo verso es la letra C, y todo fluye. No tienes que estar perdiendo 10 minutos del ensayo tratando de descifrar ellos que no están leyendo, y tú que estás leyendo, pero con, con la rigidez mental que no quieres unirte a la forma de pensar de ellos, pues, en fin, es beneficio para todos. Es beneficio para ti, para el grupo, para la música. Y leer, hay que aprender a leer bien, definitivamente. Pero mi punto de vista aquí es que la persona que quiere leer Debe aprender a leer muy bien. La persona que tiene que tocar de oído también debe desarrollar su oído lo mejor que pueda. O por lo menos tener la actitud de que sí, quiero desarrollar mi oído. Y la memoria es bien importante. Desde el 2005, yo estoy tocando trabajos que son trabajos que tengo que tocar de memoria. Con David Bisbal era todo de memoria. Porque cuando tienes que ir al frente de la banda a hacer un solo... Tú no puedes ir con la trompeta en una mano y, y el atril en otra. Eso es ridículo. Y como Enrique Martín, por ejemplo, que los metales no teníamos un sitio fijo en tarima. Los metales en los temas que no tocábamos, nos bajábamos de la tarima, nos salíamos. Y de momento entrábamos los metales bailando, porque también hay que bailar en muchos trabajos. Entrábamos simplemente animando a la gente Y tocando nos íbamos al frente a tocar Etcétera, etcétera Nada de eso se puede hacer con una partitura en las manos Todo eso tiene que ser de memoria Tiene que ser de memoria Con Alejandro Sanz también Con Gianni cuando hice el solo ese Hace ya casi 20 años El solo del Flugel con el Bugle Que la canción se llama Dance with a Stranger De memoria totalmente Y les digo que para Dance with a Stranger nunca existió partitura porque eso de la forma que se hizo fue que Yanni estructuró algunas partes de esa melodía, otras partes las, las hizo Pedro Eustache, que tocaba flauta con Yanni en ese momento, y otras de esas ideas son mías. Entre los tres se armó el muñequito completo. Básicamente la mayoría de las ideas son inspiración de Yanni, pero uno cooperó y yo me lo iba aprendiendo de memoria. La memoria es bien importante. Cuando tú te levantas, que el, el, el perseguidor, la luz, está sobre ti. Si tú estás pendiente a leer, no estás proyectando nada frente al público. Eso se ve bien feo. Tú de solista y que tengas que estar leyendo una partitura. Eso se ve feo. Yo espero nunca tener que hacerlo. Y si alguna vez me ven haciéndolo, pues... Saben que por dentro yo estoy, ay, debí aprenderme esto, ay, no me dieron suficiente tiempo para aprenderme esto, lo que sea que esté pensando. Es admirable cuando un solista se para frente a una orquesta, sinfónica, de salsa, de merengue, o lo que sea, o un grupo pequeño, y toca de memoria. ¿Eso es admirable? Obviamente yo no voy a pensar, ah, él solamente toca de oído. O, oh, ah, él solamente a lo mejor no sabe leer muy bien. ¿Qué rayos? Me importa a mí eso en ese momento. Yo estoy allí sentado al frente de ese solista para recibir ese arte, esa música. Otro buen ejemplo en cuanto a tocar de oído y de memoria. es mi primera producción como solista, One, contiene nueve piezas para la cual ninguna tiene partitura. Para ninguna ha existido partitura. Yo descifré esas melodías de oído, me las aprendí de memoria, las grabé sin partitura y... Cuando las he tocado en vivo, las he tocado de memoria también. Y de hecho, mi banda, casi todos tocando de memoria. Es más fácil, de muchas maneras es más fácil tocar de memoria. Te libera de algunas tensiones. Puedes relajarte, puedes envolverte más profundamente en la música. Puedes estar pendiente más a lo que están haciendo tus compañeros. Puedes reaccionar a algo diferente que hizo el drummer, el baterista o el bajista. Puedes disfrutarte a lo, lo, el arte de los compañeros. Y si tocas con un grupo... Y llevas un año, dos, tres, tocando con el grupo y todavía necesitas partituras para leer, asumiendo que el grupo toque siempre el mismo repertorio. ¡Wow! ¿Qué está pasando contigo? Te estás perdiendo de muchas cosas. Tocando de memoria hasta puedes mirar al público y ver qué es lo que está pasando con ellos. Puedes hasta entretenerte entre comillas. También, obviamente, tocando responsablemente, estás haciendo tocando tu parte en, en la orquesta con excelencia yo recuerdo cuando yo tenía 16 años que estaba tocando con el grupo de Willy Rosario yo creo que al mes o a los dos meses de estar tocando con el grupo ya yo estaba tocando casi todo de memoria lo había tocado suficientes veces ya y pues me lo aprendí casi todos nosotros tocábamos de memoria y era un repertorio bastante extenso si los cantantes lo pueden hacer que normalmente cantan todo el repertorio de memoria, a no ser que sea un grupo que hoy en esta fiesta toca un repertorio y mañana en la otra fiesta toca otro repertorio, pues ahí es mucho más difícil. Ahí tú los ves con el iPad leyendo y todo. Perfecto. Bueno, leen la letra. Es normal. Para eso está la tecnología. Pero un show. Yo toco actualmente con Franco De Vita y Franco De Vita no lee ninguna de sus canciones. <ríe> si él las escribió, se supone que se las sepa. Y es increíble tocar con él. Ustedes se imaginan a Franco leyendo sus canciones. No es la misma proyección. No sería jamás la misma proyección hacia el público. Quien está pagando para ver esos conciertos. Y con Franco, obviamente, es todo de memoria. Y muchas de las veces ni siquiera han existido partituras porque es el mismo procedimiento. En la escala de valores, no es mejor el que lee. No es mejor el que toca de oído. No es mejor el que toca de memoria. Yo diría que lo ideal es que cada uno de nosotros seamos capaces de tocar de las tres maneras. En algún momento hay que leer música, en algún momento hay que tocar de oído y en algún momento hay que tocar de memoria. Vamos a retarnos nosotros a nosotros mismos. Sí, hoy voy a tocar esto de memoria o por lo menos esta parte de la canción voy a tocarla de memoria y mañana voy a tocar dos partes de la canción de memoria o lo que sea, es una forma así de hacerlo, es uno mismo retarse y, y descifrar cómo hacer las cosas, no te va a herir, no te va a dañar la carrera, todo lo contrario, vas a ser mejor músico. Libera a uno mucho el ser capaz de uno estar lo suficientemente preparado para que cuando llegues a un trabajo y no sabes con qué te vas a encontrar, tú sepas, yo puedo manejar cualquier cosa que venga a pasar aquí. Pon la partitura que tú quieras ahí que yo la voy a descifrar. Cántame la melodía que tú quieras. Cantes bien o cantes mal, yo voy a descifrar qué es lo que tú quieres que yo cante y voy a tocar la melodía. ¿Y quieres que me lo aprenda de memoria para mañana? Pues aquí estoy. Digo, un tema, ¿verdad? No es que sean 80 temas de memoria para mañana, eso es inhumano. Yo me acuerdo cuando grabé la primera vez con Joe Arroyo. Yo vivía en Miami, estaba en la Universidad de Miami estudiando y, y había unas partituras en la producción. Pero una vez que yo grabé la primera canción, el señor Joe vino para acá, aló una silla, se sentó al lado mío y me dijo, Luisito, esas partituras, échalas para el lado, yo te voy a cantar lo que tú vas a tocar. Y así fue. Don Joe Arroyo me cantó Todas las frases que yo grabé en esa producción, esa producción yo la hice de oído. Y fue una experiencia buenísima porque el flujo de las ideas. A veces la persona, ¿verdad? Canta algo y la segunda vez pues canta algo un poquito diferente y tú tienes que estar bien rápido, listo para tocar. ¿Es esto lo que usted quiere? Sí, boom, 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 y tocaste. Y así el proceso es mucho más rápido. Es muy importante poder tocar de oído te va a traer muchas satisfacciones en tu vida muchas 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 y la persona que te contrató también va a estar súper satisfecho contigo imagínate que por ahí se diga ah no fulano de tal solamente puede tocar con una partitura porque no puede tocar ni cumpleaños feliz de oído uff o fulano de tal no sabe leer música tienes que enviarle la música dos tres semanas antes para que sea capaz de tocar las cosas más o menos como trompetista eso eso se puede esperar de un bajista, de un baterista, de un guitarrista, que es lo normal, eh, si son rockeros, ¿verdad? Que tocan más de oído y ese tipo de cosas, es más por, por sentimiento, no sé. Pero de un trompetista que no sepa leer música, ¿es ridículo? Y que no puedas tocar de memoria un repertorio que llevas meses o años tocando. No voy a decir que eso es ridículo, pero wow, yo, yo siento pena ajena si ese es tu caso. Eso es vagancia, no desarrollar el oído. Porque si eres músico y eres capaz de tocar afinado, caramba, buen oído tienes. Estoy seguro que tienes mejor oído de lo que tú mismo crees si eres de las personas que piensa que no es capaz de tocar de oído. No te mientas a ti mismo, yo sé que tú puedes. Es como cuando vas de sustituto a una banda de merengue pasa mucho, que son la, los mambos, verdad las moñas diferentes que hay que hacer. Y el, y el trompetista te dice, pa, para, pa, para, pa, pa, lo que sea que te está tocando. Si tú necesitas que te diga, ok, es si bemol, es la o es la sostenido, lo que sea, este, este, esto es lo que estamos tocando, que tengas que mirar los pistones del compañero para saber qué notas está tocando, está retrasando el proceso porque muchas veces tienes pocos segundos antes de empezar a tocar que él te está explicando lo que tienes que tocar, tienes que agarrarlo súper rápido. Y eso es una destreza que se desarrolla. Pero menciono esto por si acaso tú no sabías que ese tipo de cosas sucede. Pues sí, sucede. Y es muchas veces de oído, pues traigamos el balance en nuestras vidas. Hay que leer muy bien. Hay que ser capaces de tocar de oído. Sea quien sea que te está cantando las cosas. Y hay que ser capaz de tocar de memoria. Porque en algún momento eso te va a salvar un trabajo. No cierres la puerta a las posibilidades que te trae Desarrollar estas tres destrezas, tocar leyendo muy bien, tocar de oído y tocar de memoria. Se puede, desarrolla tu oído de verdad, disfrútate la música, porque la música nosotros los músicos podemos disfrutarla también para que suene lo más fluido posible, para que suene lo mejor posible, pero tocar de oído también requiere el escuchar muy bien, no solamente oír. Me acuerdo de cuando yo tocaba con Grupo Manía en los 90, había una moña que hacía un dos, tres. para 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 tocando para 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 se lo para a Grupo Manía y les gustó y ellos estaban tocando para dos, tres. para 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 si estuviste escuchándome cuando canté la frase anteriormente a esta vez, ¿sabes lo que canté mal en este momento? Si estabas oyendo y no escuchando, no te diste cuenta. Por si acaso estabas oyendo y no escuchando, esta fue la diferencia. La frase original es un 2, 3 para rara para para Y la frase mal tocada es un dos tres pararara, para 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 pap. Hay unas notas largas. En la frase original, pararara, pararara, parara, versus pararara, parapara, no es lo mismo. Los chicos que tocaron esa moña años después la oyeron, no la escucharon. Es una gran diferencia. Así que con esto los dejo. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi página, luisaquino.com. Vienen cosas bien buenas, bien interesantes y les doy mi agradecimiento a todas esas personas que se han suscrito son muchas y muchas gracias por escuchar esto nos vemos en el próximo episodio y de nuevo gracias